0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Ja, nu är det bestämt. Den 23 augusti så öppnar jag dörrarna under några dagar till Soloprenörerna igen hade egentligen tänkt öppna lite senare under hösten, men flera har hört av sig. Och jag förstår verkligen att för dig som har bestämt dig för att du vill komma igång med din medlemstjänst under hösten, så vill du starta i tid, självklart. Och jag gillar ju inte att vänta på något, så jag förstår om du också känner att du vill sätta igång, bums. I solaprenörerna får ju du allt du behöver för att skapa, alltså från det att du skapar ditt oemotståndliga erbjudande till, så att du sätter strukturen för innehållet och dina leveranser och till lansering och inte minst att sen fortsätta eh, driva en framgångsrik medlemstjänst som växer över tid. För det är faktiskt så att när du har lyckats med din försäljning till din nya medlem så är det då allting börjar. Det är inte slutet, det är ju början. Därför så är eh, det är ett pågående arbete att utveckla och växa din medlemskänsla över tid. Som du är som många av dem som kontaktar mig lite osäker på hur du ska liksom våga liksom, hur du ska gå tillväga. så råder jag dig ett gör min gratis minikurs nu över sommaren för att mejsla fram din idé ytterligare. Den hittar du på solopreneur.nu solopreneur.nu Och sen nummer två gå med den 23 augusti i Solopreneurna och fortsätt skapa ditt drömföretag online. Har du funderat över det här med kostnader i ditt företag alltså vad som får kosta och vad som är rätt investeringar och vad som kanske är onödiga investeringar och sådär jag kan inte säga att jag direkt har ett facit på det men det är det som det här avsnittet kommer handla om så har du funderat lite grann över det här med kostnader då är det här poddavsnittet för dig För när man startar ett företag så gick man ju ofta till banken och lånade pengar för att Ja, men för att investera i vad som krävdes för att starta företaget. Det kanske var pengar till hyra för lokal, kanske var inköp av produkter, reklam inför öppningen, inredning, ja och så vidare och så vidare. på vad det var för typ av företag också, kan det vara inköp av maskiner eller vad som helst. Man började sitt företag med rejäl satsning, liksom. man gjorde den här investeringen, man tog det här lånet och då hade man också ett lån att betala av. När vi startar företag online så gör vi oftast inte de där stora investeringarna. Vi har oftast inte behov av lokal eftersom vi jobbar hemifrån. Vi har inte behov av att köpa in fysiska produkter eftersom vi säljer digitala produkter. Så att komma igång med ett företag online, det är ganska billigt. Men det är ju inte gratis. Och frågan är ju vad som får kosta och vad som bör kosta för att ge oss så goda förutsättningar som möjligt. För billet är ju inte alltid bäst. Billigt är inte alltid det som leder till största framgången. Men det gör å andra sidan inte dyrt heller. Att vi gör en massa investeringar i början av vårt företagande ger ju ingen automatisk garanti för att vi ska skapa framgång snabbt. Och jag vet inte om det finns någon magisk formula för hur... Ja men hur det här är, men jag kan ju berätta om hur jag tänker kring vad som får kosta vad jag har väntat med att investera i. Så får du jämföra med hur du tänker kring det här med kostnader i företaget. Att börja jobba online, det kräver ju alltså inga stora uppstartskostnader, vilket å ena sidan är skönt när man inte har några intäkter till att börja med eller liksom låga intäkter till att börja med. Å andra sidan så kanske det är så att man hoppar på lite för lättvindigt just av det skälet också. För det är ju inte superenkelt att sälja digitala produkter. Jag kan ju jämföra det med de här två böckerna jag har skrivit. Alla vet vad en bok är och de vet vad de får när de köper en bok. Det är liksom inget konstigt, det är väldigt rakt på sak. Det är en väldigt gripbart, man kan hålla det i handen. Men en webbkurs eller en medlemstjänst är mer ogrippbar och diffus produkt. Och som också liksom innehåller <laughs> den här självstudiekomponenten många gånger. Vilket eh, väcker många frågor och svåra liksom blivande kunder då, eller delt kursledtagare eller medlemmar. Så här. Kommer de att göra kursen? Och eftersom den kostar mer än en bok som man kanske är okej okay med att köpa och sen kanske inte läsa på ett tag, ja men då blir ju beslutet större. Därför behöver vi se, se det som en, en verkligen uppgift att bli riktigt duktiga på att beskriva vårt erbjudande och den där transformationen som vi kan hjälpa till med. Att vi verkligen kan sätta ord på den. Och om vi inte är beredda att göra det jobbet och bli duktiga på det här med copywriting och att sälja online så kan vi hamna i läget att vi har världens bästa medlemstjänst eller webbkurs men det är väldigt få som kommer köpa den. Och det tror jag också var många kurskreatörer möter när de faktiskt har skapat sin kurs. Det allra första jag investerade i in innan jag ens kickade igång mitt företagande var en webbkurs i hur man skapar webbkurser. Det betyder att jag investerade över 20 000 kronor i en utbildning Det var ett självklart beslut, men inte ett lätt beslut Hur många gånger besökte jag den där säljsidan? Hur många gånger läste jag om vad det innebar att skapa en webbkurs vilket liv det gjorde möjligt? För sanningen att säga så kändes det inte möjligt. Mest omöjligt faktiskt. Eller osannolikt eller för bra för att vara sant Men jag köpte den och det har jag ju aldrig ångrat sen dess har jag investerat i mängder, alltså mängder av pengar eh, på billigare eller dyrare utbildningar. För det är en verklig investering. Mitt företag är ju jag, ditt företag är ju du. Och ditt företag och mitt företag kan ju bara utvecklas i den takten som vi själva utvecklas. Och så varje förmåga som jag lägger till, varje kunskap jag omsätter i praktiken för mitt företag framåt. Så varje förmåga du lägger till och varje kunskap du omsätter i din praktik för ditt företag framåt. För det är naturligtvis där ligger ju hela klon. Vi kan ju lära oss hur mycket som helst men om vi inte använder det vi har lärt oss då får vi ju heller ingen nytta av det oavsett vad det handlar om. Så jag har investerat i både kurser, coachningar och medlemtjänster och det har känts som väl investerat både tid och pengar. Att inte ta hjälp för att komma vidare kan ju verka som en kostnadseffektiv lösning. Alltså att det är billigare om jag löser det själv. Jag får lära mig på Youtube, jag kan ladda ner freebies och diverse, diverse. Men då bortser vi från pengarna vi förlorar för att vi inte kommer vidare och kan börja sälja det vi vill sälja. Vi kommer inte vidare och kan hjälpa till med det vi vill hjälpa till med. Och jag har heller inte tvekat att köpa böcker, det som jag har lärt mig av. Eller åka på träffar med andra entreprenörer. Och då kom vi in på en annan viktig grej och det är ju det här med nätverk. När jag klev ut sista dagen från mitt jobb som anställd chef så hade jag helt fel nätverk i förhållande till vad jag ville göra framåt. Så jag gjorde två investeringar, två dåliga och en bra. Allt man satsar på går ju inte hem. Och alla beslut blir inte rätt beslut, kan det visa sig efterhand. Och ibland kostar det pengar att fatta fel beslut. Men det är inte hela världen. Det kommer nya pengar. Ingen mening att gråta vid spilmjölk eller att bli rädd för att fatta nya beslut om nya investeringar. Men att befinna sig i rätt sammanhang är viktigt. Att träffa andra som också är på samma resa som du är viktigt. Det kan till och med vara avgörande. För när du jobbar mot din så kanske känns det där omöjlig eller osannolik där du är då, så då hjälper det att ha människor runt omkring sig som förstår. Och de som gärna har kommit lite längre och därmed faktiskt visar att det går. Det finns ju gott om nätverk också, men jag tror att när vi investerar i något så tar vi det på större allvar och gör mer av det när vi faktiskt har betalat för det. Och jag tänker att det är också en viktig del i min egen medlemtjänst, alltså soloprenörerna communityn där, där alla är på samma resa. Lite olika hållplatser på den här resan. Och det gör skillnad. Och det är värt investeringen. Sen, om jag tittar på mitt företagande, så tog jag sats i och investerade i en sån här stor iMac. Jag tror att det var typ 27-tums knivskarp retinaskärm med fantastisk prestanda. Det var galet dyr. Fick djup andas Men det var egentligen också ett självklart beslut. Jag har aldrig ångrat mig. Vi som jobbar online jobbar mycket framför datorn och jag redigerar mycket film och det blir tunga filer. Och det, på min gamla dator gick det så här, galet trögt att spara ut dem. Och den här datorn det snabbade upp jobbet och gjorde det så mycket roligare att hålla på. Så här, jag älskar inte teknik men jag är beredd att betala för det jag verkligen behöver och uppskattar. Och därför köpte jag också en stor sån här, ja, sån här extra stor iPad som jag kunde göra mina illustrationer på. Och det kändes också galet bra. När det gäller mjukvara så behöver jag ju dubbla uppsättningar. Vilket inte är helt kostnadseffektivt. När jag jobbar med Funka med ADHD så har jag Thinkific som kursportal. En som jag då betalar både en årsavgift för och sen en rörlig kostnad per medlem dessutom. Sen har jag Sapier som är sån integrationsprogram. Det är som en sveitskisk kniv när det gäller att koppla ihop olika program med varann. Jag betalar för Wordpress-sidan, så här webbhotell och tema. Och sen Soundcloud som är mitt ljudfilshotell för den podden. Och sen betalar jag för Zoom. Och så betalar jag för Mailchimp. Och vi har så många e-postadresser nu att jag betalar över tusen kronor varje månad för Mailchimp. Vilket känns lite mycket. Så det är på funka med ADHD-sidan, kostnader. Som jag har för de här olika programmen. Thinkific-kursportalen kostar väl ungefär 10 000 per år. Zapier beror lite på hur jag använder det. Jag använder version när det går och betalar en slant när jag behöver. Men det handlar om 100 lappar. Wordpress-sidan är ett par tusen per år kanske med temat och webbhotellet ungefär. Soundcloud, vad kan det vara? Jag minns inte riktigt. 11 1200 per år kanske. Och Zoom kostar ju typ 140 9 kronor per månad eller något sånt där. Eh, I den här lägsta betalnivån. Och så Mailchimp som jag sa, där, runt en tusen lapp. Så det är liksom kostnader som finns på den, det benet av mitt företag. Och på sidan så är det betydligt enkelt. Istället för att Thinkific, Zapier, Wordpress och Zoom och Mailchimp så använder jag ett program då, New Sender. Och eh, jag tror att Newsender nu kostar runt 6 någonting. 6 kanske per år. På den nivå som det ligger nu. Jag är lite billigare för jag klev in på den lägsta nivån eh, lite tidigare. Men det ersätter då alltså alla de andra programmen där. Och sen har jag ju Soundcloud som har för då, Som jag betalar väl runt en tusen tusenlapp kanske per år. Så. Så det där känns ju som viktiga program för mig. Jag skulle kunna spara kostnader genom att stoppa in hela Funka med ADHD i Newsendler. Men det finns andra risker med det. Jag har tagit upp det tidigare i podden också. Så att vi har valt att vara kvar med det uppsättning vi har. Men det, det tickar väg, liksom. I år så tog jag nya foton av mig själv till mitt företag. För att kunna kommunicera lättare och faktiskt kunna representera mitt företag bättre. Och jag tänker att det var en god investering. Det var så mycket lättare att göra inlägg på sociala medier när man har de där foton och blanda upp det med tillsammans med andra saker man gör i sociala medier eller visar upp i sociala medier. Vi har ju oftast inte obegränsat med varken tid eller pengar. Så vad är värt att investera i och vad kan vänta? Ja, det är väl det som är frågan. En kontrollfråga som jag alltid ställer mig själv det är liksom så här kommer det här att öka mina intäkter eller vinsten? Det kan ju bidra till att man minskar kostnader på något sätt eller blir effektivare på något vis. För att syvende och sist, så är det ju bara det handlar om. Ska vi driva företag så måste vi sälja och få in intäkter. Annars är det ju snarare en hobby. Och det behöver ju inte vara fel alls. Det beror ju bara på vad målet är. Så på frågan om det här kommer att öka min försäljning så, eller på något vis vinsten, så kan svaret vara ja på kort sikt eller ja på lång sikt. På kort sikt är. Investeringar som jag, det handlar om investeringar som jag ganska snart kan omsätta till någonting säljbart. Och det kan ju vara den kursportalen som gör att jag kan sälja medlemstjänster. Eller det kan vara coachningen för att fatta ett beslut som tar firma framåt. Men allt är ju inte kortsiktigt. Allt är inte precis här och nu att det betalar sig. Det kan ju också vara ett ja på längre sikt. Att det här ger mig förutsättningar att utveckla en ny tjänst eller en ny produkt. Inte den här veckan, men inom ett halvår så har jag något nytt eller bättre att erbjuda som kan stärka ekonomin i mitt företag. Och vad som är värt på kort och lång sikt, det varierar ju också. Den investering jag tvekade inför tidigare kan ju vara helt rätt nu i det här läget. Jag hade tidigare inte satsat på att få så här varusmärkesriktiga foton med fotograf, men i år kändes det helt rätt. Jag började jag började mitt företagande med att trycka, eh, trycka upp visitkort och nu kan man säga så här, nu känns inte det helt rätt inte för att det var någon gigantisk kostnad men om de är slut nu, eh, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag har dem, men om de är slut så kommer jag inte fixa nya det finns inget behov eh, jag tar hjälp med bokföringen i år det gjorde jag inte tidigare men nu var det liksom dags, det var viktigare för mig att lägga tankkraft på annat så det här handlar ju lite grann också om vart man är i sitt företagande. När, liksom, någonting som kan vara alldeles för dyrt eller inte alls värt investeringen tidigt i ditt företag kan några år senare vara helt rätt eller tvärtom. En annan viktig fråga är om jag verkligen kommer använda investeringen. Och här, här får man ju vara lite... Eh, vad ska man säga? Sträng mot sig själv. <littar> Lite realistisk. För att eh, frågan är ju eh, om man verkligen kommer använda det man är sugen på att köpa. För ibland så ser man ju sådana här intressant eh, nytt program. Som man känner såhär, åh det här låter spännande. Eller man blir nyfiken, liksom, kanske det här är bättre än det jag har. Eller så funderar man på att byta och testa någonting nytt och sådär. Eh, och då är ju frågan om, om det är värt tiden, och om det är värt pengarna. För oavsett om det är ett nytt schemaläggningsprogram för sociala medier eller om det är ett nytt e-postmarknadsföringsprogram eller om det är en hel kurs jag ska investera i så är ju frågan, kommer jag verkligen använda den nu? Kommer du verkligen använda det där programmet som du är sugen på att investera i? För jag tänker att vi ska ju investera i just in time, inte just in case. Alltså vi ska köpa det vi behöver för att ta oss vidare och spara tid eller öka försäljningen nu och inte köpa något som vi kanske behöver någon gång framåt för att om ett år, då kan ju vad som helst ha hänt i ditt företag då är den där investeringen kanske inte alls aktuell längre det var ingen poäng med att köpa in den De större utbildningar jag har gått de har varit mer omfattande och kostat mycket pengar de, de har inte gått samma år jag har delat upp dem. Så jag har prioriterat den som inriktade sig på, i mitt fall då, att lära mig hur jag gjorde tjänster. För det var någonting jag behövde direkt och kunde direkt omsätta i mitt företag. Sen fick andra bra kurser komma därefter. Jag älskar ju att lära mig saker inom de områden jag är intresserad av. Sen finns det ju en del annat som jag försöker lära mig som jag är liksom inte riktigt lika intresserad av. Inte riktigt lika skoj och gå de kurserna. Men ibland så kan det behövas i alla fall. Så när du ska investera i ditt företag, hur tänker du då? Vilka känslor driver ditt beslut och vilka tankar och förväntningar har du kring det du köper? Hur tänker du kring den investering du funderar på? Driver din investering din affär? Det vill säga kan du sälja mer eller hjälpa fler tack vare den på kort eller lång sikt? Eller är det saker som är trevliga att ha? Kanske lite mysigt att pyssla med? Men som inte direkt ökar ditt företags ekonomiska hållbarhet. För det är ju det det handlar om. Vi, kan inte, vi får inte gömma oss bakom såna här trevlig administration eller liksom små pussel med hemsidan. Eller vad det kan vara för någonting. När vi behöver ut och faktiskt hitta våra kunder. Att driva företag online det innebär ju som sagt inga galet stora kostnader. Vi behöver ju inte ha det här lagret av prylar eller stora lokaler. Och det betyder att vi ganska snabbt kan gå med vinst. Därför tycker jag att, man kan, alltså att jag kan investera i annat som ökar takten. Alltså själva farten mot mina mål. Och då kan det vara webbkurser. Det kan vara medlemskap som jag köper. Eller nätverk med rätt personer. Eller bodock. För även om det är relativt billigt att starta företag online. Och jämfört med många andra typer av företag så är det... Så visst det är låga kostnader men det är ju inte gratis och vissa saker är ändå väl värda att betala för för att du ska kunna skapa dina stordotter. Tack för att du lyssnar på solopreneur podden Vet du, har du koll på att på min hemsida soloprenör.nu solopreneur.nu så kan du både göra ett quiz för att ta reda på vilken som är din största utmaning när det gäller att jobba online. Och du kan anmäla dig till en gratis minikurs om du vill använda sommaren nu för att eh, testa din idé till en medlemstjänst. Kanske har en webbkurs idag. Eller så har du funderat på att jobba online men du vet inte riktigt vilken form. Då är den här minikursen perfekt för dig. Där går du igenom några av de viktigaste stegen för att du ska kunna rama in vad du ska erbjuda och hur du ska erbjuda det. Så gå in på solopreneur.nu och anmäl dig till den gratis minikursen. Bucs!